0: Do re mi fa sol mi fa sol fa mi re mi fa mi re do do fa. Do, For shame, said charity. Charity. God. For, a croat, croat so a note. for shame the charity gagged in your throat. this of a then, so,
1: the shape,
0: so, then, so, means, of a uh, the shame, so, The, passion oh, the was oh, yeah. changed
2: Saját magunk előkelőségéről. Valami öreg, elangolosodott franciával találkoztam ezelőtt gyakran, még újságírói pályám elején. Volt egy elmélete az ember jövőjéről. Sokkal több anyagot merítettem azóta belőle, mint akkor hittem. Derűs nézésű, mohó, kíváncsi emberke volt az öreg. Az ember érezte, hogy nem keres itt lent földi paradicsomot. Mi többiek mennyországunkat vágyaink köveiből építjük fel. Az öreg, vörös szakálló, északi harcos ellenséget keres, kivel megvívhasson, serleget mit kiüríthessen, a művészlekű görög szobrok lelkes seregét, a vörös indián boldog vadászmezőket, háremet a török. Új Jeruzsálemet a zsidó, hol az utcák aranyjal volnának kikövezve. Mások ízlésük szerinti mennyországot építenek, a szerint, amilyen a képzelő tehetségük. Kevés dologtól rettettem jobban gyerekkoromban, mint a mennyországtól. Már hogy a körülöttem élő deréknépek festették le előttem. Azt mondták, ha jó gyerek lesze, simára fésülöm a hajam, és nem kínozom a macskát, akkor gyönyörű szép helyre kerülök, ha meghalok. Csöndben ülhetek ott egész nap, és szép himnuszokat énekelhetek. Úristen, aztán ez legyen az egészséges fiúgyermek jutalma azért, hogy jól viselte magát. Nincsen ott reggeli, se vacsora, se tea, se uzsonna. Egy öreg hölgy kicsikét felvidámította abval, hogy az egyhangúságot megtöri itt-ott egy mennyiségű manna. De súlyosan nehezedett rám az örökös manna gondolata is. Ha feltételeztem, hogy esetleg szörbet és gyümölcs is kapható, felvilágosította, hogy ez tévedés. Iskola, igaz, szintén nincsen, de nincs krikett és futballpálya sem. Úgy oktattak ki, hogy nem kél majd vágy bennem, hogy megközelítsem a másik angyal kapuját. Egyedüli boldogságom az éneklés lesz. Mihelyt reggel felébredünk, mindjárt énekelni kezdünk? kérdeztem. Nem is lesz ottan reggel felelne, nem lesz ott se reggel, se este, egyetlen vég nélküli hosszú nappal. No és folyton énekelni fogunk? makacskodtam. Igen, olyan boldogok lesztek, hogy örökösen csak énekelni akartuk. Sose fárad bele az ember? Nem, soha bele nem fárad, se álmossá, se éhessé, se szomjassá nem válik. No és az mindig így van ottan? Úgy ám, örökkön örökké. Egy millió évig? Egy millió évig, bizony, aztán másik millió évig, de még aztán is millió évig, sose lesz vége. Még máig is emlékszem azoknak az éjjeleknek agóniás félelmére, mikor ébren akartam maradni, hogy a végtelen mennyországra gondolhassa, honnan semmiféle lehető szabadulás nem kínálkozott. A másik hely ugyancsak öröknek volt elmondva, más tánot ott keresek menedéket. Mi felnőttek, kiknek az agyfelejét ki kezdte már gondolkodni, nem akarás lassan megszerzett szokása, nem cselekszünk helyesen, ha a gyermekeket ezzel a rettenetes dolgokkal kínozzuk. Örökké valóság, menyország, pokol, előttünk jelentés nélkülő szavak. Elismételgetjük, ahogy esetleg az imáinkat morsoljuk le, majd tánc csak dísznek alkalmazzuk, öntelt nyomorúságos bűnösök mi. De a világunkban itt van ám az intelligens idegen, a gyerek. Előtte. Kíváncsi kutató, tudni vágyó, mindez félelmetes valóság. Ha kételkez benne, olvasó, állj meg egyedül valamelyik éjjel a csillagok alatt, s fejtsd meg magad ezt a gondolatot. Örökké valóság. Legközelebbi tartózkodási helyed az elmebetegek országos menhelye lánd. Fentembrített francia barátom de erősebb életnézetet vallott az ember életének koporsó után következő részéről, mint ahogy általában szokták. Az ő hite az volt, hogy örökös változásra vagyunk kárhoztatva, örökké tartó munka lesz osztály részünk. Átmegyünk a régi planéti, planétákra, nagyobb napokon fogunk működni. De ilyen felsőbbrendű pályafutáshoz tökéletesebb lényre van szükség. Közülünk nem alkalmas egyetlen vitatta, hogy eljövendő létet alkosson magának. Az volt az eszméje, hogy közülünk kettő, három vagy négy belső értékünk szerint elvegyül, hogy új, fontosabb lényt alkosson, magasabb lét számára alkalmasat. Hisz az ember maga, erősítette, különböző állatfajták keveréke. Ön meg én, szokta mondani, előbb az én mellemre ütve aztán a magáira. Mi bennünk megvan már minden, a majom, a tigris, a disznó, az anyás tyúk, a pulykahakas, a derék kacsa, az mind mi vagyunk, egyetlen egybe gyömöszölve. Így a jövendő embere is sok mindenféléből alkotódik majd össze. Bátorság az egyiknek, bölcsesség a másiknak, jósága a harmadiknak. Vegyünk csak városi embert, szoktam folytatni. Vegyük például a Lord mayor Tegyünk hozzá poétát, mondjuk Swinburnt, keverjük össze őket vallásos jongóval, mondjuk púszgenerálissal. Akkor megkapjuk a fensőbb életre alkalmas embert. Karibaldi és Bismarck állította, kitűnő keverék lett volna. Egyik a másikat kiegészíti, javítja. Ha szükségesnek mutatkozik, Csilla Pitta úr egy kivonatibbszen. Azt mondta, hogy írpolitikusokat remekül lehetne keverni és kóthalhatatlanokkal. Oxfordi tudósok kitűnően mennek hölgyírókkal. Meg volt róla győződve, hogy Tolstoy gróf, Pargate-i színházbeli John Lee keveréknek hittük őket akkoriban, valamely humoristával együtt, itten volt szíves és engem értett, rendkívül válogatott példányt eredményezne. Erzsébet, angol királyné, Képzelte majd valamikor, reméljük jó messzi jövőben, új idával fog alkalmasan begyülni. Kalandos elmélet, amint így a saját szavai aladom elő, nem az ő előadásában. De olyan komolyan állította mindezt az öreg, hogy eszébe se jutott egyikünknek sem, hogy ne vessünk, ha erről csevegett. Sőt, különösen erős csillagfényű éjszakákon voltak pillanatok hogy a hivatalba hazafelé tartva megálltunk a Waterloo hídon, jelvezni az embankment vonal varázslatos lámpasorát, ahogy hallgattam őt, ilyenkor majdnem hittem az álmai valószínűségében. De még ha való világot vesszük is, sokszor csak nyeresség lehet, nem vesztesség. Ha összekevernének közülünk fél tucatot, fölforralnának, vagy azt szerint bánnának velünk, amilyen a kíván processzus. Ilyenképpen lám. Hoznának ki belőlünk valamit. Sose gondoltál rá, bájos olvasónőm, hogy például micsoda remek férj Tom egy bizonyos alkotó eleméből, ha hozzáadnánk herének, Dicknek valamely tulajdonságát. Tom mindig olyan derűs, jókedvű, de érzed, hogy az élet komoly perceiben könnyű. Aranyos fickó, ha jókedvű az ember, az igaz, de nem menne a hozzá vigasztalásért, erőért, ha bánatod van, ugyanem. Nem, a szomorúság óraiban csak az a jó, ha a komoly, szomorú Harry van melletted. Az a derékember, a Harry. Talán egészben véve a legtöbbet térhármójuk közül. Solid, megbízható, hű. Milyen kár, hogy kicsit közönséges, hogy hiányzik belőle a becsvágy. A barátnőid nem ismerik rejtett jó tulajdonságait, nem irigyelnének érte. És olyan férj, ki miatt más lány nem irigyel? nem az mégse az igazi, nem úgy van? Dik, Ő az okos, sziporkázó. Elvégzi majd jól a dolgát. Eljön a nap, meg vagy róla győződve, mikor büszke lesz az asszony, ki a nevét viselheti. De csak ne forogna mindig saját maga körül, csak lenne kicsit szenvesebb. Ennek a háromnak a vegyülete, vagyis hát a három ember jó tulajdonságai, Tomi jó kedve, Harry gyöngéd ereje, s Dick brilliáns fensőbsége, ez volna az ember, ki rád. Az asszony, kire Copperfield Dávidnak volt szüksége, az Ágnes és Dóra keveréke lett volna. Így egyiket a másik után kellett vennie, pedig ez már nem olyan. Aztán igazán szerette is az a Copperfield Ágnes-t, Mr. Dickens, vagy csak úgy érezte, hogy szeretnie kell. Bocsásson meg, de kétéjeim vannak Copperfield-e, második házasságát illetően. Nézzük csak, szigorúan, köztünk szólva Mr. Dickens, a derék Dávid, kedves egy ember. Nem bosszankodott itt-ott a makulátlan Ágnesen? Remes, remek feleség vált belőle, az biztos. Az ugyan nem rendelt hordószámra felbontatlanokt osztigát. akár Akármelyik napon meghívhattad ebédre Terülszt, bizisten Sophie és az egész rózsakert elkísérhette volna őt, ágnes az mind készen találja. Az ebéd bizonyosan remek, befőtt, a kiszolgálás elsőrendű. Ágnes édes mosolya egész ebéd fölött világít. De ebéd után, mikor Dávid és Tredals ott ülnek egyedül pipázgatva, a szalomból klasszikusok hangja szüremlik ki, amúgy magas zene, Ágnes a szent játszik ott fönn. Titokban nem pillantanak az üres székre. Nevető arcot látnak ott, göndörfültű asszonyi fejet, egy végtelenül bolondos asszony fejét. Olyan bolondos kis nő, akért bölcs férfiú hálátod az Istennek, hogy teremtette. Ugyan nem kívánjátok, pár lenne az az árnyék húsból, vérből való. Bolondos bölcsek, kik az emberi természetet akarjátok újra mintázni. Nem látjátok, mekkora a munka, ami a gyermek kivévált kezetekbe kerül. Azt hiszitek, hogy a kitűnő házastárs magasröptű társaragás az, ami átgyúri a férfit. Dóra, a bolondos, kit a jó, okos természet bűvészmester alkotott, tudja, hogy a gyöngesség, terhetetlenség az atalizmán, mely erőt, gyöngértséget vált ki a férfiból. Ne törődjetek tisek, kis nők oly sokat az osztrigákkal, kicsit keményre főtt hússal. Évi húsz fontér, derék jó szakásnők gondoskodnak ilyesmiről. Ha pedig itt-ott vihar ér bennünket, együtt tebédelünk valamely szerény kis vendéglőben, hol még jobban sütik-főzik ezeket a dolgokat. A te dolgod, édes, az, hogy gyöngétségre, jóságra taníts bennünket. Csak göndörítsed a fűrtje egy gyermekem, hisz olyanok tanuljuk a bölcsességet, mint te. Bolond bölcs népség rád fér, Bolond bölcs nép összeszedi a haszontalan limlomot, a semmire való rózsát, és kihordja a kertből, a helyére egészséges, hasznos karalábét, Kelt ültet. De a nagy kertész, ki jobban tud minden dolgokat, csacska, rövid életű virágot is fakaszt, A bolondos bölcsnépség kérdi, mire? Tudja, Mr. Dickens, mire gondolok mindig, mikor Ágnesről van szó, nem bánja? Azokra az asszonyokra, kikről úgy olvas az ember. Őszintén szólva nem hiszek bennük. Nem épp Ágnest magát gondolom, csak a nőt, kinek ő a típusa. A hibátlan nőt, kiről annyit olvasunk. A nőknek ezer hibájuk van, de hál' Istennek egy erényük is, és egy sincs köztük hibátlan. A történetek hősnéi, Úristen, azok az erények valóságos sárkányai. Ég óvjon bennünket szegény férfiakat, akármilyen érdemtelenek vagyunk is valami regénybeli hősnőtől. Csupa lélek, csupa szív és értelem nincs benne egy szemelnyi természetes emberi, aminél meg, ne, meg lehetne fogni. A szépsége kábító, aggodalmasan leírhatatlan, Honnét jön, hová megy, miért nem találkozunk soha fajta ével? Számos nőt ismerek, keresem köztük a mintáját, nem találom. Bájos, szép valamennyikit ismerek. Nem volna helyes hölgyeim, ha mind elmondanám a tiszteletet, imádatot, amelyel önökre tekintek. Önök volnának az elsők, kik pirulva tartatnak velem vissza a hevemet de még az én át tekintve is, meg se közelítik azokat a hölgyeket, kikről olvastam. Ha népjesen szabad magam kifejeznem, egyikük se való az ő utcájukba. A szépségüket jól látom, mégse hagyjál a józan eszem. Akármi hasznát is látom józanságommal. A társalgásuk bevallom, meglepően okos, kellemes, néha brilliáns, Tudásuk sokoldalú, sokféle, műveltségük, egész bosztoni, még ragyognak, nem tudom, hogy fejezem ki magam, olyan 16-teli hold erővel, mint a történetek hősnői. Önök nem akarnak meggyőzni arról, sárás is vagyok érte, hogy önök az egyetlen asszony a világon. Önöknek, még önöknek is, megvannak a hangulataik, szeszélyeik. Szinte azt tartom, hogy az öltözékeik érdeklik Önöket. Még afelől sem vagyok biztos, vajon a saját maguk hajából, tudják mitetek alatta, nem kevernek egy kicsit ahhoz a hajhoz, ami a fejük önnő. Az Önök vérmérsékletében van valamelyes hiúság, egy gondolatnyi önzés, egy csipetnyi lustaság. Láttam már, mikor picit oktalanok, kicsit másokra való tekintet nélkül való könnyedén túlzók. Nem úgy, mint a regénybeli hősnő. Önökben bizonyos mennyiségű emberi étvágyak és ösztönök lakoznak. Emberi csacskasságok talán emberi hiba is akad egy, vagy mondjuk kettő. Röviden, hölgyeim, önök is valamennyien, mint mi, férfiak, Ádámnak, Évának gyermekei. Ugyan mondják meg, hol találhatom meg azt a természet fölötti testvért, azt a nőt, Akiről az ember olvas, ki nem várat meg senkit, míg a kontját tűzi fel, nem haragszik a házban mindenkire, amiért nem találja meg a saját cipőjét, sose veszekszik a cselédekkel, sose goromba a gyerekekkel, sose áll a kerítésnél más unokafivérrel. csak az igazi. Istenem, hol tartják ezeket a nőket? kikről az ember olvas? Valahol ott, ahol a művészeti festmények szép lányait. Láttál, kedves olvasóm, elég ilyen szép művészi képet? Lovastól ugrat keresztül a szép hölgy hatszoros akadályon, és még arra is van ráérő ideje, hogy annak a komikus fiatalembernek a háta mögött mosolygó megjegyzést tegyen, ki fejjel áll ott a bokorban. Ti ebben, viharos reggeleken gyönyörködteti a szemét. A fürdőző nő, ruhája finom sifon és pointlész, soha egy tenyérnyi mozdulatot el nem hibáz. A körülötte fürdőző idősebb hölgyek, mind vizesek, fáradtak. A ruhájuk hozzáragad a testükhöz, csak a festett szép lány merül a vízbe, és hajának még egy bodra se kerül rendetlenségbe. Könnyed hegyen áll a művészet eme szép leánya, és a feje fölött 10 méteres magasságban röpíti a teniszlaptát. Ugyanez a szép lány egyenesen, erősen nyújtja előre a fejét viharban, szélben, neki sose csorog a víz a ruhájáról. Az ő labdaütője sose akad a sárba, magas szárú francia cipőben produkál a jégen 45 fokos szögeket, két keze a karmányjúban. Ő soha nem ülne nehézkesen, szétrakva a lábát, nem mondja soha, A művészi szép lány, tandem elröpül keresztül a pikedilin a szezonban, 18 mérföldet tesz meg óránként. Vásár idején szágút keresztül kerékpáron a városban, tojással teli kosár van nála, mindehhez jobbra-balra mosolyog, sose csúszik le a keze a tartóról, sose megy neki tehénnek. Vakítóan süt a nap, mikor halászni mélyen, Harmatos ibolyacsokor a hajában, valahányszor könnyedén felveti a horgot, lazat csüng rajta. Krikettet játszik az egyik kezével, és úgy fest, mintha élvezni a játékot. Pompás deréknő, tetőtől talpig sportlédi ez a művészetben előforduló hölgy. Egyetlen dolog, ami ellene hangol, az, hogy elégedetlenné teszi az embert azokkal a lányokkal szemben, kik evezős csónakot pörgettyűvel tévesztenének össze, és úgy érsz partot, mintha a öblöt öblötszelted volna keresztül, azokkal, akik minden lehető alkalommal képen vagy mellent teremtenek a labdaütővel, azzal, aki nem korsolyázik karmantyúba rakott kézzel, hanem inkább feldobja a karmantyút, és kijelentvén, na én megyek, és gondja van rá, hogy vele menj. Azzal, ki ha jönt a kocsiról és figasztan légyekszelőtt, haragosan feláll, hogy a ló nagyot kanyarodott a saroknál, és nem látta a mérföldkövet, azzal, kinek a haját a tengervíz nem teszi szebbé. Úgy látszik, ott tartják a reggények hősnőit is, ahol a művészi szép lány készül. Szerző ura, nem fáj nektek, hogy mennyire megbántotok bennünket? Ilyen nő! Vénusz, Szent Szeszília és Fráj Erzsébet keverékei, mint írjátok le őket izzó oldalakon keresztül. Bizonyisten nem szép tőletek, mikor jól tudjátok, hisz tudnotok kell, milyenek azok a nők, akikkel nekünk van dolgunk. Nem volnánk boldogabbak, mi, nők és férfiak, ha kevésbé eszményítenünk egymást? Kedves ifjú hölgyem, nem lehet semmi panaszod a ellen. Tedd le csinos kezed az arcodról, jöjj elő onnan az ablak mögül, hol bevilágít az alkonyat. Jack jó gyerek, olyan gyerek, amilyet érdemelsz, ne seregj annyit. Ke lehet lovag, messzi országokba jár, valahol nap nyugta mögött. Nagyon messze esik attól a hangos világtól, miben mi élünk. Hogy te meg én, annyi sok időt töltünk csevegéssel, gagyogással, flörtöléssel, finom ruhák hordásával, mulátságba járással. Aztán arra is emlékezz, legény volt ez a szörge lehet, okosan is tette, mint idealista. A te bizony nem olyan rossz fajtája beli lova, a lovagok azok, akik ebben a mi idél néküli világonban járnak a napság. Van benne elég szolid becsületesség, nem pózol. Nem valami különleges lény, azt elhiszem neked. De mond csak, kedvesem, próbálkoztál már különleges lényjel? Igaz, nagyon elegáns a szalonban, nagyon érdekes olvasni róla a társasági heti lapokban, a legtöbb jó tulajdonságát azonban ezekben találod. Fogad meg, tanácsom, ne nézd meg nagyon közelről. egy meg csekkel, és adj hálát az Istennek, hogy nem rosszabb. Nem vagyunk szentek, mi férfiak, egyikünk se az. A szép gondolatokat félek kiírjuk versben, és csakis ott, nem cselekedetben. A fehér lovag, ifjú hölgyem, fehér volt a lelkes, hősi a szíve, életét nemes igyekezetek töltötték be, nem sok példányban szalad gálidelem. Egy-kettő megkísérelte, hogy olyan legyen, de a nagyvilág, te és én, a nagy világ belőled és belőlem áll. Ez a nagyvilág világ rendesen éhhalállal, számkivetéssel fizetett nekik. Nem is marad sok belőlük, azt hiszed, jó volna ilyennek lenni a felesége? Ha talán mégis akadna egy részedre, Szeretnél két útorozott szobában lakni vele, Klerkenwellben? Vele halni meg a székágyon? Egy század múlva majd szobrot állítanak neki, téged majd ünnepelnek, mint a feleségét, ki megosztotta vele nyomorát, szenvedéseit. Vélet, hogy eléggé nagy nő vagy ehhez? Ha nem... Akkor köszönj meg a szerencse csillagodna, hogy saját külön használatodra, magunk fajta, nem rendkívüli embert találtál, ki nem ér többhöz, csak ahhoz, hogy imádjon téged. Magad nem vagy rendkívüli. S bennünk közönséges férfiakban is van némi jó, csak meg kell keresni, ennyi az egész. Nem vagyunk olyan közönségesek ami amilyennek vész. Még a te is. Már szereti a jó ebédet, és társalgása a sport forog csupán, hisz belátom, nem érdekes, mikor ott horkol a karosszékben, de hidd el nekem, csekkben megvan minden kellék arra, hogy hőssé ha a sors jó hozzá, és kiragadja a
1: kényelemből.
2: Dr. Jekyll a mellénye mögött nem két egó, hanem három. Nem csak Hyde, hanem azon túl még valaki más is, valaki nagyobb még, mint Dr. Jekyll. Ember, ki oly közel áll az angyalhoz, mint Hyde a démonokhoz. Ezek a jó altáplás city fiúk, ezek a gejti zsornék, hivatalnakok, gyógyszerészek, nagy tolvajok, mindegyikük mögött ott rejtőzik a hős. Ha a fátum, a szobráz használatba venne vésőjét, kifaragna belőlük. Dolgunk volt itt, az udvar végében, sokszor láttunk ott egy közönséges kis utcalányt. Nem volt rajta semmi különös. Nem volt igen tiszta, alkalomattan jó, vastag, turva beszédű, amolyan valóságos kis utcai verév. Vigyázni kell, nehogy a gyerekek ruhája hozzáérjen. Egy reggel aztán a kerületi hullavizsgáló, Személyére, személyére nézve nem poéta, csak épp szakértő abban, hogy költészetet fedezzen fel ott, horonycsomó fedi az életet, többet mond el róla. 6 keresett a kicsi hetenként, eltartotta rajta ágyhoz kötött öreg anyját és három kisebb testvérét. Háziasszony, dada, anya és kenyérkereső volt, egybe keverve. Lám. Vannak a regényen kívül is hősnők. Az együgyű Tom megnyerte a Viktória keresztet, zápor elől futva menekült meg az zászlóval. Ki hitte volna az együgyű Tomról? Úgy tetszett, mintha a falusi kocsma volna álmaink ne továbbja. a véletlen kiváltotta a hősi tulajdonságokat. Harryhez nem volt ilyen jóságos a sors. Semmire való volt ez a Harry. I volt verte a feleségét, azt mondják. Eltemetjük, örülünk, hogy megszabadultunk tőle, és volt, jó semmire. De biztos az, hogy semmire? Vajuk be, hogy bűnösök vagyunk. Tudjuk jól, kiknek van merszük meg vizsgálni magunkat, hogy nagyon aljas dolgokra vagyunk kaphatók minden rosszra a nap alatt. A körülmények véletlenek, még az ébren vigyázó rendőr, Teszik, hogy bűnre való lehetőségeink csak magunk, ismer, csak magunk ismerjük. De ha felismertük a gonoszt magunkban, ismerjük fel azt is, hogy nagyságra is képesek vagyunk. A mártírok, akik halált, kínzatást, rebbenés nélkül viseltek el lelkiismeretbeli dolgok miatt, csak olyan férfiak, nők voltak, mint jó magunk. Megvoltak nekik is a rossz oldalaik. A mindennapi élet apró megpróbáltatásai elbuktatták őket, csak úgy, mint bennünket. Nem voltak az emberiség csúcspontjai, sok közülük talán tolva, gyilkos, gonosz életű volt. De meg volt a nemesség, nagyszerűség is bennük, szunnyadt bennük, felvíratt az ő napjuk. Voltak köztük bizonyára olyan embere, akik megcsalták szomszédaikat, hamisan árulta, férfiak, kegyetlenek voltak a feleségükhöz, gyermekükhöz, önző, botrányos életű asszonyok. Könnyebb időkben erényeiket nem ismeri föl senki, csak alkotójuk. Minden időben, minden századokban, amikor a sors nőt, férfit szólított, vagy igaz férfiakká nők kiváljana, az emberi természet mindig megtette a magáét. Ugyan nyomorúságos banda lehetett a sok arisztokrata, kikkel a terror végzett, gyáva, önző és mohó lehetett az életük. De mégis kell, hogy valami jó lett légyen még ő bennük is. Mikor azokat a kis dolgokat, miket szűklátókörül életükben óriási fontosságúnak tartottak, elvették tőlük, mikor a valóságokkal szemtől szembe találták magukat, akkor még belőlük is előkerült az igazi ember. Szegény kártyavár gondolkodású első Károly, csupa gyöngétség, csupa balgasság, mégis mélyen elrejtve benne, felleljük az igazi nagyurat. Szeretem, mikor nagy emberek kicsiny voltáról hallok történeteket. Szívesen hallom, hogy Shakespeare nem vetette meg az itókát. Még a Ben Johnson barátjával elkövetett utolsó csúnya orgiában való hithez is ragaszkodom. Esetleg nem igaz a történet, de remélem, hogy az. Szívesen hallok felőle, mint gonoszról, falu két kit a helyi iskolamester kicsapott, kiellen még a korabeli papis prédikát. Szívesen képzelem, hogy Cromwellnek hatalmas bibircsó kékeskedett az orrán. Így jobban meg vagyok elégedve saját vonásaimmal. jólesik hallani, hogy édességeket rakott a székekre, hogy lássa, mint rontják el ruháikat nagyszerűen öltözött hölgyek, örülök rajta, hogy dülönget a kacajtól ez egyszerű tréfán, akár csak valami isztent Harry, a vasárnap délutáni szennyvízfecskendőjén. Olyan szívesen olvasom, hogy Kerla szalonnát vágott a feleségéhez, és alkalomattán apró bosszúságok miatt nagyon nevetségesé tette magát. Rendes járású ember mosolygott volna olyasmi. Ágondolom, azt a 40-50 dolgot, mit én követek el hetenként, elmondhatom magamnak olyankor. No lá, én is irodalmi ember vagyok. Szívesen gondolok arra is, hogy még Júdásban is megvoltak a nagyszerűség piranatai, jó órái, amikor az életét szívesen adja oda mesteréért. Elérkezett talán hozzá is, útja végén, valamely hangnak az emléke. Megbocsátatnak néked a te bűneid, mert kell, hogy még Júdásban is lett valami jó. Olyan az erény, mint a rejtett arany az érzben, nem igen sok van belőle, sok fáradtság kell ahhoz, hogy kihozza az ember. De a természet, úgy látszik, mégis érdemesnek találja, hogy ilyen nagy, ormótlan köveket alkosson, ha rejtheti bennül drága fémjét. Talán az emberi természetben is keveset törődik az iszappal, ha csak tisztítás, urolás által előcsilló, a nemes fém, ez elég arra, hogy megjutalmazza nagy munkájáért, melyen virágokat alkot. Csodálkozunk, hogy miért fárasztja magát avval, hogy a kőtömböket létrehozza. Miért nem fekhetik az aranya a vízszínen, aranytömbökben? De hát titok előttünk az ő valamennyi módszere. Talán van valami értelme a sok kvarcnak, talán oka van a rossznak, balgaságnak, kontalan szem előtt láthatatlanul ott kúszik át rajt mindenütt az erény finom szála. Úgy ám, a kő az uralkodó elem, de ott van az arany is. Értékelni akarjuk. Gonoszak vagyunk a gonoszak között, egész gonosz kis nép. De nagyobbak is vagyunk. Éppítsed fel a bűneink oszlopát, míg az eget veri és bosszúért kiállt, mégis nagyok vagyunk. Nagyságunk erényünk akkora, hogy a kísértés nélkül való angyal azt soha el nem érheti. Az emberi fajta írott története egyetlen hosszú vonala a kegyetlenségeknek, gonoszságoknak, elnyomásnak. Azt hiszed, hogy a világ ma is futna még a nap körül, ha minden csak az írott történet volna. Isten megkímélte volna szodomát, ha falaik köz csak tíz igaz ember találtatik. A világot igaz emberei mentik meg. a történelem nem látja őket, az csak megtörtént történetek leírója, újság. Ha abból ítélnéd az emberi életet, akkor azt kellene hinned, hogy a hímen igazi temploma a választó hogy az emberiség két részre oszlik, tolvajra, rendőrre, hogy minden nemes emberi gondolat mézes madzat csak a politikus szájában. A történelem csak a pusztító viharokat látja, az édes tűzhelyre nincs gondja. A történelem a gonoszat jegyzi fel, a türelmes szenvedést, a hős és igyekezetet, mely újraélesz, beköti a sebet, oly lassan, oly csöndben, ahogy a természet ruházza fel újra a szenvedés tájat, nem látja meg. Az elnyomás kegyetlenség napjaiban, és nem a múltén még a két fogalom attól félünk, Nagy szívű férfiak, nők éltek, szelítséggel, szenved gyógyították a sebeket, miken elvérzett volna a világ. A rabló pont, ö, pattogó lova kardja után szamáron érkezik, az írgalmas szamaritánus. A világ gonoszságának piramídja, Isten legyen velünk, nagyon magas, majdnem eltakarja a napot. De az emberek jó tetteinek jutalma ottál megírva a gyermekek kacajában, szerelmesek szemeinek csillogásában, ifjú emberek álmaiban. És nem lesz soha a feledésé az üldözés lángai hatalmas fákják voltak, melyek megmutatták az égnek mekkora hősiességre képes az ember. A zsarnokság posványaiból fakad az önfeláldozás, az igazsághoz való merészség. Kegyetlenség, mi egyéb, ha csak nem a közönséges trágya, mi megtermékenyíti a földet, melyen gyöngétség szánalom virágai nőnek. gyűlölet harag kiált egymásra századokon keresztül, de a szerelem, a vigasz hangja is erős, már halk suttogó ajak suttogja fülünknek. Sok rosszat cselekedtünk, égre a tanunk, de cselekedtünk jót is. Igazságot akarunk. Az életünket adtuk barátainkért, emberben nincsen ennél nagyobb szerelem, küzdöttünk az igazságért, meghaltunk érte, Nemes cseleteket vittünk végbe, nemes életeket éltünk le. Vigasztaltuk a szállalomra szorulót, segítettük a gyüngét. Tévedtünk, elbuktunk, vakságunkban sokszor kerültünk tévútra, de küzdöttünk. A derék igaz emberek csapatának kedvéért, türelmes, szerető asszonyok miriágyjai véget, annak a jónak kedvéért, mely elrejtve bennünk. Kimély bennünket, Uram! Ennyi fért a mai adás bal naplopó Köszönöm, hogy velem voltatok meste. Jó éjszakát kívánok, Gerlei Rádiózó.
0: So men, will men, men will deceive us ever, men deceive us ever. One foot in sea and one on shore. To one thing constant, never. To one thing constant, never. Then sigh, sigh of so, so, but, let, but let, let, them go let them go and be. Converting all your notes of hope, converting all your notes of hope into hay, into dum, down, hey, hey dum down, Hay, down hey, into hey dum deri, hey dum deri, hey dum deri, hey dum hey, 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 into hey, down, down, and sigh, and, and sigh and so, so, and so. but let, but let them go, let them go and be. Converting all your notes of woe, converting all your nose of woe, into head, into hey dum daddy, hey into dum, hey dum daddy, hey dun daddy, hey dun dadi, hey dum hey 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 to hey Sing no more, sing no more, did, did it it, it, sing it, no sing it, 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 no sing more, sing no sing more. Sing of so dam so, so, so dull it, and heavy, of dam so dull and heavy. The frauds of men were ever so. Since summer first was leafy, since summer first was leafy. Sing. No more sing no more Did it sing or sing no more Did it sing or sing no more? Some dull and dark and heavy the throats of men were ever so since summer first was leavy, since summer first was levy, then some inside of soul and so. But, But let them go And be you blind Be blind and merry Converting all your notes of woe Converting all your notes of woe Into hay, down, hay, and dairy Into hay, down, hay, and dairy Hay, down, hay, and dairy Hay, down, hay, down, hay, sigh Then sigh out so, but, let, but let, them go. let them go, and be you, you blind, to be and be blind, you blind, and marry, converting Convert all, all your notes of woe, converting mm. all your notes of woe, into hay-down into down hey, daddy, hay-down hey, down daddy, hay-down hey, down daddy, hay-down hey, daddy, hay-down hey, daddy.
1: Hey, come down, down. down to hey, hey down there.